0: La France bouge. Elisabeth Assayag.
1: Bien sûr qu'elle bouge, cette France. On le voit chaque jour sur Europe 1 hein, avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie, des histoires. Et vous aussi, peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise, votre association. Peut-être que vous avez envie euh, de, de faire des études auxquelles vous, vous n'aviez jamais pensé jusqu'à présent. Par exemple, si vous alliez à l'école 42, on en parle avec vous, Sophie Viget, depuis le début de l'émission. Euh, cette école 42, qui est une école. Euh, d'informatique, on apprend à être, à être développeur, on apprend à être codeur, on n'a pas besoin d'avoir des notions d'informatique, on n'a pas besoin d'avoir fait des études, on n'a pas besoin d'avoir euh, le bac 18 ans ou 20 ans, on peut même avoir 56 ans et postuler, c'est gratuit tout passe par une sélection la sélection c'est ce qu'on appelle la piscine elle dure 4 semaines et après si vous êtes sélectionné c'est parti et on ne s'en remet jamais. Dans le bon sens du terme, et Elisabeth, c'est parfait. J'ai bien résumé, beaucoup. je suis vous avec moi. J'ai bien résumé. Dans tout ça. La part des femmes, ah. hein, Non, mais il, malheureusement, il faut ah non, encore, en il faut encore le souligner. Mais on dit toujours, il n'y a pas assez de femmes dans les métiers du numérique. C'est compliqué. Il y a beaucoup de censure. Quand elles sont très bonnes en maths, elles vont davantage vers les physiques. Elles vont davantage vers les métiers de vers médecine Ou c'est plus compliqué de, de trouver du, du travail bien payé. Non, il y a de, il y a du travail dans les dans les métiers. Vous dites non Pas ah bah du tout. Euh, Bon, un petit peu quand même. C'est compliqué après 12 ans d'études d'avoir de, de, un, un bon salaire, ce qui n'est pas forcément le cas après euh, l'école 42
2: et euh, après une école d'informatique et de programmation. Alors, ce qui est sûr, en effet, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Voilà, ça, c'est factuel. En tout cas, il y en a moins, si on regarde la représentation, euh, euh, la, la disparité, en fait, nous, on a normalement à peu près 50% de femmes, ou 52, bref, en tout cas, on n'a pas beaucoup de femmes en informatique, et l'informatique, ce n'est pas l'apanage des hommes. Il y a malheureusement une, une histoire derrière, il y a eu beaucoup plus de femmes avant, dans les années 80. Pourquoi bah, tout Simplement parce que c'était un domaine qui n'était pas valorisé. Hein on appelait ça des calculatrices, les femmes qui allaient là-dedans. Ah oui Ah oui. Mais c'était des hommes, évidemment, qui dirigeaient ces laboratoires. Mais dans mmh. les années 80, il y a eu une bascule. Plusieurs choses concomitantes. D'abord, on s'est rendu compte que c'était un domaine de pouvoir. Et donc, ça a été tout eh simplement pris par les hommes. Il y a eu des modifications dans la manière de recruter, volontaires. Et puis, il y a aussi l'avènement de l'ordinateur individuel. Et l'ordinateur individuel, eh c'est considéré comme une innovation technologique. Donc, dans notre société, avec cette division socio-sexuelle très forte, ce qui est science et innovation, c'est les hommes. Le care et prendre soin des autres, c'est les femmes. Du coup, les ordinateurs individuels ont été offerts plutôt à des garçons. Et puis ensuite, évidemment, par capillarité, et c'est créé un petit peu cet univers du geek. Et puis, ça a appelé des hommes des... Bref, tout ça c'est que, que... Le geek, dans, dans l'inconscient collectif, le geek est un homme. Mais c'est terrible. Vous savez, il y a un truc dont on parle rarement dans cette histoire, c'est que non seulement c'est un homme, il est plutôt adolescent, pas très bon en sport. Il a un sweat à capuche avec les femmes, on va dire ça comme ça. Il aime les jeux vidéo. Mais, il, il aime il les, les jeux, jeux, vidéos, les etc. jeux vidéo, etc. Mais surtout, en plus, on se dit qu'il est passionné, passionné d'informatique. Alors du coup, ça fait encore plus un paravent, C'est-à-dire que les personnes mmh. se disent bah, « je ne vais pas aller dans l'informatique, je ne suis pas passionnée. » Donc là, vous décloisonnez tout, tout ça de suite. à l'école 40 de tout ça et,
1: et décloisonnez. Par exemple, à la piscine, là, la
2: dernière sélection de février, êtes-vous arrivé à une parité parfaite oui c'est vrai, à la piscine de février on avait 50% d'hommes et 50% de femmes et on était très 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 contents Et vous n'allez pas les chercher, c'est les femmes qui postulent Bien sûr, ouais, mais, mais on a, a travaillé chose. beaucoup ben, on, a, on a énormément travaillé on fait beaucoup beaucoup d'actions beaucoup d'actions bien évidemment de communication que ce soit en interne ou en externe on fait aussi des choses, on fait un truc qui est génial qui s'appelle les piscines Discovery c'est une piscine uniquement d'une semaine pour pouvoir découvrir le code et on fait ça et on dit aux femmes, venez, c'est des films vraiment faits pour les femmes, du coup ça les coins elles se disent, bah, c'est bon, je ne vais pas être avec des hommes. Mais en fait, quand elles arrivent, on les met quand même avec nos, on les met quand même avec mmh. nos étudiants mmh. et on les mélange. Et pendant une semaine, elles vont apprendre à coder et puis un peu les bases, plutôt de tout ce qui est développement web. Et en fait, ça leur met des étoiles dans les yeux et elles se disent, mais pourquoi je suis passée à côté de tout ça C'est génial. L'informatique, c'est hyper intéressant. Tu travailles avec d'autres personnes, c'est fabuleux. Tu peux avoir une carrière
1: extraordinaire. Et le fait qu'il y, qu y ait des disparités dans, en termes d'âge, ce n'est pas juste des 18-20 ans, mais vous avez dit, vous avez même des personnes de 56 ans, 65 ans. Euh, et, Finalement, est-ce que c'est pas
2: plus facile justement pour les femmes quand elles se sont auto-censurées de. Je crois que la diversité, justement, amène une facilité pour tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui candidatent, qui ont passé 40 ans et qui me disent Oh là là, mais vous pensez vraiment que j'ai trouvé un emploi Ça cartonne, ça marche très très bien pour elles. Elles elle ont trouve. déjà, en... ben, bien sûr, elles ont déjà des compétences dans un métier. En plus, elles sont fiables. Il sont... ben, y a vraiment quelque chose qui se passe. Elles ont une brique de compétences en plus en code. Donc, bien évidemment qu'elles sont recrutées. Mais moi, ce qui m'amuse encore plus, c'est que pendant la formation, elles se découvrent complètement. J'en ai une qui me l'expliquait elle me disait Moi, je travaille avec deux mecs. Bon, ça pourrait être mes fils. On s'entend super bien. On travaille très très bien ensemble. Je avec une autre personne un peu plus âgée des gens qui viennent de tous horizons mais vraiment mmh. et ça fonctionne très 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 bien mais donc oui moi je le dis je le dis aux auditrices si portez-vous vers l'informatique ce sont des métiers très porteurs très intéressants qui ne ressemblent pas à ce que vous pensez si vous avez l'occasion de faire une piscine Discovery inscrivez-vous on a sept Comment campus on en, en France inscrire, on se met sur internet on a sept campus en France alors je ne sais pas s'il y en a une qui est ouverte là on en ouvre régulièrement on est quand même on est à Mulhouse on est à Lyon on est à on est à Perpignan, on est à Nice, on est au Havre et on est à Paris. Et il faut en
1: ouvrir pas, en, encore plus,
2: pas à Bordeaux encore. Pas à Bordeaux, allez non. bientôt. Et euh, <rire> au-delà des femmes, on est dans une diversité totale des publics. Euh, vous avez des réfugiés. Tout à fait. Alors euh, on a une équipe euh, qui euh, travaille sur ce qu'on appelle le plan inclusion et on a vraiment ouvert les portes. On est allé chercher des publics qui eux-mêmes se dirigent difficilement vers l'informatique pour de très mauvaises raisons. Hein. Je voudrais juste vous donner les résultats d'opinion way qui disait que les Français pensent que 50% pour 50% que ce sont des métiers pour les jeunes. Mmh. Pour 58% qu'il faut être très bon en maths ou pour 70% que la formation coûte très cher. Donc il y a quand même beaucoup beaucoup de stéréotypes. Mmh. Et donc ce plan inclusion, on a en effet des réfugiés, on a un jeune qui vient d'Afghanistan, qui a marché jusqu'à Paris, qui a perdu ses parents malheureusement en Turquie, qui a 18 ans. Mais on a aussi des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, on a des personnes...
1: Mais comment ils viennent à vous les, les, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance
2: alors là, il y a vraiment tout un travail qui est fait par l'équipe. Par les assos aussi qui Exactement. vous actent. Donc vous êtes en contact avec des associations. Un maillage très aime. fort qui un fait maillage... avec les
1: associations. C'est très fort. Vous restez avec nous, Sophie Vigier. On va continuer à, à toutes ces, ces nouvelles façons d'apprendre, hein, cette capacité d'apprendre à apprendre. Avec vous, Isabelle Van Everbroek, vous avez fondé Atorica. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir, parce qu'ici, on découvre des pépites, des projets. Aujourd'hui, ce projet est né il y a deux ans pile, c'était en mai 2021, à côté de Salon en Provence, c'est ça Tout à fait, hein oui. Euh, Isabelle, vous, vous avez 51 ans, ça veut dire
3: quoi, Torica Atorika, ça veut dire uh, ato, uh, art en japonais, rika, science en japonais. Art et
1: science en japonais. Au, initialement, vous, vous êtes comptable, ensuite vous êtes allé travailler dans l'informatique, vous avez osé, oui. c'est bien, vous faites partie de ces femmes qui... Vous êtes allé, oser, vous êtes allé travailler dans l'informatique, vous avez travaillé pendant 20 ans euh, dans un progiciel, c'est ça oui, sur un, un ERP mondialement connu. Oui, de ouais, qui, gérer de, qui permet de gérer l'ensemble des, des processus d'une entreprise. Et grâce à cette expérience, vous avez été capable de gérer tout le processus d'un système d'information d'une entreprise. Tout, on, on, tout sert dans la vie. Euh, donc, vous, voilà, vous avez utilisé aussi toutes ces compétences pour monter votre propre entreprise. Votre entreprise, elle est née de quoi ben, C'est qu'il y a un contexte familial. Euh, vous êtes, euh, vous, parents de, de deux enfants oui, exactement, oui, tout à fait. Deux enfants
3: HP. Oui, c'est-à-dire au potentiel. Ah, en au fait. potentiel. Et qui sont, euh, qui ont un, un syndrome de TDAH en fait. C'est-à-dire qui ont le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Donc du coup, ils sont euh, très actifs, très curieux, euh, physiquement comme cérébralement. Et donc, euh, bah voilà, on a, on a vécu euh, plein d'expériences avec eux. Euh, phys... Enfin, des expériences. Euh, euh, scientifiques et artistiques pour leur nourrir, pour les nourrir, pour les nourrir euh, en
1: plus, parce qu'ils ont besoin d'être stimulés en fait stimulés, tout, oui. beaucoup plus régulièrement que, que des enfants qui ne sont pas euh, à, à haut potentiel. Donc, vous avez fondé Atorica avec votre mari. Il y le reste, vous allez nous le raconter. Atorica, c'est quoi Vous aussi, vous avez une minute
3: pour nous convaincre. Très bien. Alors, euh, merci Elisabeth pour cette invitation. Mais euh, avant de parler d'Atorica, je vais vous donner un chiffre. Euh, on a 39% des travailleurs qui souhaitent aujourd'hui, euh, qui souhaitent aujourd'hui euh, changer de métier, ce qui représente 11 millions de, de personnes et euh, c'est assez considérable. Et alors donc à partir de là, on peut tous se poser cette question, c'est pourquoi est-ce qu'on a toujours envie de, 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 de enfin, est-ce qu'on a raté sa vie, est-ce qu'on est passé à côté de ses valeurs, etc. Et euh, face à cette question, eh bien en fait. Euh, on a tout simplement la, la réponse, c'est qu'on ne se connaît pas forcément bien soi-même. Euh, on s'est construit euh, non pas selon sa propre image, mais à l'image de la société. Et, euh, et surtout, ça, euh, ça se fait pendant, pendant l'enfance principalement. Et donc, euh, c'est pour ça qu'à partir du moment où on a compris ça, on a créé Atorica, en fait.
1: D'accord. Merci pour votre pitch, Isabelle. Donc, Atorica, c'est quoi, par exemple Donnez-nous un exemple.
3: Alors, en fait, Atorica, c'est euh, concrètement, on va euh, travailler avec les enfants pour euh, leur faire découvrir la science euh, en leur proposant des activités artistiques et scientifiques. Euh, et euh... Mais C'est quoi, c'est
1: sous la forme de box, c'est-à-dire c'est des Alors, boîtes qu'on reçoit à la maison, c'est quoi Voilà,
3: c'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, notre premier euh, premier produit, c'est, euh, ce sont des box à la maison. Euh, donc, les enfants reçoivent une boîte avec tout le matériel nécessaire. Ils ont un lien avec le numérique puisqu'il est important aujourd'hui de leur apprendre à utiliser euh, l'écran, mais totalement différemment. Et donc, du coup, ils peuvent réaliser l'activité scientifique ou artistique selon, selon leurs souhaits, selon, leur, selon le guide que l'on va leur donner dans, cette, dans cet atelier numérique. On aura de la théorie, bien évidemment, on aura de la pratique et on aura du jeu également.
2: Vous en pensez quoi, Sophie
3: je trouve c'est formidable
2: des chansons où l'apprentissage par le faire hein, et par des expériences, par l'expérimentation, c'est extraordinaire. C'est comme ça évidemment que les enfants euh, s'imprègnent beaucoup mieux et puis on le sait, c'est avec les sentiments. Donc quand tu découvres quelque chose, quand tu fais par toi-même, eh
3: tu mémorises beaucoup mieux. Exactement, c'est exactement ça. L'apprentissage par la pratique, c'est quelque chose qui, euh, qui fait ancrer les bases. En fait, et c'est pour ça qu'on a mis en place Satorica, en fait, pour ancrer les bases. Les boîtes sont à 35,99 euros, c'est ça, avec un abonnement
1: de, de 6 mois, elles sont un petit peu moins chères, elles sont autour de, de 28 euros. Si vous êtes ici parmi nous, euh, Isabelle Van c'est parce que vous avez des besoins, vous, vous proposez déjà 13 activités, et vous avez déjà vendu près de 400 box, vous avez besoin de vous développer, développer vos ventes. Heureusement, ici à la France Bouge, nous avons Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Nathalie, le vous temps. avez un conseil avant
0: euh, de donner quelques idées, je crois, je crois. Alors, comme souvent, le sujet de la visibilité pose d'abord la question du positionnement. Et la question du positionnement est en lien direct avec le sujet de la raison d'être de l'entreprise, ce qu'on appelle sa mission. Alors en préparant une mission, vous avez dit que vous vouliez guider chacun vers la connaissance et le respect de soi, de l'homme et du monde. Vous avez également dit que vous vouliez permettre à l'enfant de se construire grâce à l'expérimentation et à la compréhension qu'il aura de cette découverte. Sur votre site internet, le slogan est « L'art et la science par l'expérience ». Et pour tout cela, vous proposez des activités scientifiques ou artistiques ludiques de 30 à 45 minutes. Il va donc falloir faire le pont entre ces activités et la raison d'être de l'entreprise. Alors, considérons que ce qui vous anime est de faire expérimenter les sciences et l'art aux enfants de façon ludique pour qu'ils puissent découvrir leurs talents. Il faut peut-être considérer que les activités ne sont qu'un véhicule et que le plus important, c'est finalement la démarche réflexive que vous pourriez aider le parent à faire avec l'enfant. Je m'explique. Aucun enfant ou parent ne se dira « ma fille a adoré communiquer en morse, c'est sûr, elle a telle ou telle valeur et toutes les qualités pour être militaire ou agent secret ». En revanche, si dans la box vous proposiez un guide aux parents pour qu'ils puissent faire une sorte de débrief avec l'enfant qui permettrait, par le biais de cet échange, de découvrir certains traits de personnalité de l'enfant, ça pourrait être intéressant. Sauf que la personnalité évolue jusqu'à l'âge adulte. Il faudrait donc une sorte de suivi pendant plusieurs années avec des activités pour des ados également. Ces activités pourraient être disponibles en ligne via un abonnement par exemple. Sinon, vous pouvez aussi juste proposer des activités ludiques pour découvrir l'art et la science. Mais là, d'autres questions se posent car vous êtes nombreux sur ce créneau et à tous les prix, à commencer par le quasiment gratuit avec tous les tutos sur Internet. La question sera donc, ah oui. pourquoi vous Évidemment, toujours cette question, pourquoi vous Comment vous vous démarquez Qu'est-ce qui fait votre singularité
3: alors en fait, ce qui fait notre singularité, c'est qu'aujourd'hui, on mêle l'art et la science. Mmh. Déjà, aujourd'hui, ce sont des domaines qui sont euh, malheureusement très distincts l'un de l'autre. Et si on reprend euh, Léonard de Vinci, il était tout autant artiste que euh, scientifique. Euh, donc nous, on veut remettre le goût de l'art et de la science au même, euh, au même rang. Mmh. Et euh, on a également toute une partie euh, technologie, en fait, puisque... Euh, euh, il n'y a pas que la pratique qui est au cœur de, de l'activité, mais on a aussi tout un, tout un côté numérique qui permet aussi à l'enfant d'apprendre à utiliser l'écran totalement différemment, de s'en servir uniquement en accessoire, et c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui sur que le marché.
1: Que l'écran ne prenne pas toute sa place et ne, ne soit pas central. Vous souhaitez aider l'enfant à se construire grâce à aussi, notamment à l'expérimentation. Nathalie oui. Carré, vous, vous avez des idées aussi là-dessus
0: en fait, il y a deux axes et il faut faire le pont entre les deux. Il y a l'axe développement de la personnalité de l'enfant et activité ludique. Il y a donc des parents qui chercheront d'abord une activité ludique et qui seront ravis de voir que ça permet à l'enfant de se construire et d'autres parents qui chercheront absolument à accompagner le développement de l'enfant et qui seront ravis de voir que ça se fait de façon ludique. Alors, pour l'axe développement personnel de l'enfant, le discours sera plus anglais sur se révéler par le jeu, l'expérimentation ou découvrir sa personnalité par le jeu Alors si on parle référencement web, on sera donc plutôt sur les termes comme accompagnement de l'enfant ou personnalité de l'enfant par exemple. Ce qui veut dire que vous auriez du contenu web pour expliquer comment un enfant se révèle par le jeu et surtout comment un parent peut observer et interpréter tout cela. Et vos partenaires pourraient être les applications ou magazines parentaux qui traitent des sujets d'éducation, de développement de la personnalité, des activités à faire avec les enfants, etc. Pour l'axe activité ludique, il pourrait y avoir deux autres partenaires, je sais pas si facile à obtenir. D'abord, l'émission « C'est pas sorcier » parce Très que lui, finalement, vous proposez de reproduire certaines des expériences de Jamie à la maison. Et puis, le journal pour enfants, le petit quotidien. Car souvent, les enfants abonnés sont avides de découverte. Vous avez donc la même cible, mais sans vous faire concurrence. Idem avec « Science et vie junior » ou « Tout comprendre ». L'idée serait de créer des boxes autour des sujets scientifiques abordés dans ces journaux pour qu'il y ait un relais entre le journal et vos activités. Mais allez, faisons un pas de côté et pourquoi pas un partenariat avec une marque de vêtements comme Petit Bateau, qui a été créée pour que les enfants grandissent et découvrent le monde avec une confiance et une créativité sans limite. Vous avez des valeurs proches, pourquoi pas une collaboration Voilà. Avant de développer de nouvelles activités en boxe, en ligne ou en atelier physique, il est important de renforcer votre discours, notamment sur le web, pour que tout le monde comprenne bien que vous ne proposez pas juste des activités ludiques pour occuper nos enfants les jours de pluie, mais que vous proposez aux parents de révéler et accompagner la personnalité de leurs enfants à travers l'expérimentation et l'émerveillement de la découverte.
1: Merci Nathalie Carré, c'est inspirant aussi tous ces petits conseils, j'espère que vous les avez notés. Oui, oui, oui tout à fait, j'ai hein
0: noté plein d'idées, alors on en a déjà
3: beaucoup... Mais il euh, y en a de nouvelles qui s'ajoutent, qui, qui c'est très bien. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, je crois, Gilles Non, non,
1: non, 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 rien de particulier sur ce sujet-là, mais je voulais revenir juste un instant sur le fait que chez GEDS, dans nos universités partenaires, il y a énormément, énormément de femmes. Ça, et... c'est bien. Ah, ça, je n'ai pas dit le contraire. Ah, d'accord. Non, non, je... Mais oh. elles ont des très bonnes situations quand elles sortent de leur, euh, de font... leur formation. Et, et, et quels sont les types de métiers C'est quoi c est, c est... Chirurgie, dentaire, chirurgie dentaire, médecine vétérinaire kinésithérapie, on a énormément de femmes et qui réussissent très très bien leur carrière professionnelle ben, formidable, vous aussi vous, vous faites avancer euh, le, le monde et euh, vous faites évoluer aussi tout, tout, de façon à ce qu'on soit tous ensemble à travailler ensemble et ça c'est ce que vous nous dites depuis le début de l'émission Sophie Vigé vous êtes la directrice de l'école 42, vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France Bouge, on va poursuivre cette, cet échange autour de cette nouvelle forme d'apprentissage apprendre à apprendre La France bouge et comment apprendre autrement L'école, les études se réinventent en vue d'un monde qui se transforme. On continue à en parler avec Sophie Vigé, directrice de l'école 42, Gilles Bellissa, fondateur de GEDS, et Isabelle Van Everbrock, fondatrice d'Atorica. A tout de suite.